0: Hej, hallå och välkomna till TF-podden. Det är jag Robert Spörling och
1: Sofia Kiner.
0: Jag som har podden idag. Och Vi har ett litet specialavsnitt här. Det handlar inte om någon diagnos eller så. Vi tänkte prata lite om tentan. Mm. Det är när vi spelar in nu vårt termin 2019, då är det två veckor kvar till tentan ungefär. Och vi tänkte väl gå igenom lite grann. Men dels vad vi har utgått från när vi skriver tentan- och lite vad vi kanske förväntar oss att ni ska kunna. Lite praktiska detaljer kring tentan. Och så i slutet lite tips och tricks från oss- som mm. vi tänkte på när vi var studenter. Och så här. Hur är kugga en tenta och hur man ska skriva MEQ- och hur man ska disponera tiden och sånt där. Mm. Yes. Ja Sofia, vi har ju utgått från det här dokumentet- som heter Inläsningsstöd för klinisk medicin 1-
1: Precis eh, och den ligger under helkursinformation eh, inklusive scheman på studentportalen eh, och i den här så finns kursmålen eh, väldigt tydligt uppspaltade för respektive block eh, och de har också en beteckning efteråt som beskriver hur ingående du förväntas kunna en viss diagnos- eller ett visst kunskapsområde?
0: Mm, precis. Det kan ju vara lite förvirrande. Det står ju faktiskt inte mål på den här... Alltså själva dokumentet heter inte typ mål för termin 5- utan det heter alltså inläsningsstöd för klinisk medicin 1. Men det rekommenderar jag verkligen att ni går in och kollar på. Och de här fyra graderna som Sofia pratade om då, Det står N1 till N4 efteråt. Och det finns beskrivning av de här i dokumentet också. Men vi går igenom dem lite grann bara. Dels så finns det N1 till N4 för de teoretiska målen. Och så finns det N1 till N4 för de praktiska målen också. För nu när ni går på klin så ska man ju inte bara kunna liksom teorin bakom. Utan man ska även kunna utföra vissa grejer. Förväntas det. Av er. Till exempel ja, SHL och eh, lite sånt där. Um, och om man börjar med de teoretiska kunskaperna. så liksom, om, om det står en, en diagnos så står det en 1 efteråt. Det innebär att ni ska liksom känna till liksom olika begrepp kring det här, ni ska känna till diagnosen att den finns ni ska kunna identifiera den till exempel om ni har en patient som har ett svullet ben och ni så ska ni kunna lite differentialdiagnoser till DVT och då ska ni känna till lite lite grann om de här till exempel kanske vad som kännetecknar erycipelas. Lite översiktligt sådär. Ni ska inte kunna jättetydligt någon behandling och patofysiologin bakom och så vidare. Utan, men känna till att den finns och vad som kännetecknar den kan man säga. Mm. Mm. Mm.
1: Och ett för praktiska kunskaper då det är saker som man också bör känna till hur man gör. Alltså det praktiska utförandet rent teoretiskt. Mm. Mm. Och ett exempel där är pleuratappning. Det är ingen som förväntar sig att ni ska kunna eh, liksom stoppa in Dränet i en patient.
0: Nej, det skulle jag inte känna mig jättemycket om, om någon skulle be mig <laughs> Nej, göra det. Eller? Eh,
1: men däremot så ska ni teoretiskt kunna beskriva hur det går tillväga. Eh,
0: mm. Ja, eh, och eh, om vi går vidare till en 2 då för de eh, teoretiska kunskaperna. Ja, då förväntas man ändå att ni ska kunna en, en del eh, om diagnosen. Man ska kunna eh, tillräckligt mycket för att undersöka en patient som har en sån här diagnos och utifrån det kunna misstänka att det är den här diagnosen. Det handlar om lite basala utredningar och de liksom viktigaste behandlingarna av diagnosen. Och så veta vem man ska ringa till och var man ska remittera den här patienten någonstans. Ett exempel är AKS, när vi förväntar oss ändå att ni kan känna igen symptomen, ni kan veta liksom den akuta handläggningen för Kanske en, en stem är alltså det, det mest viktiga. Eh, inte superdetaljerat, men i stora drag hur man ska behandla det, kan man säga.
1: Mm. Eh, och N2, för praktiska kunskaper då, eh, om man ska jämföra N1 och N2. Eh, N1 så ska man känna till hur man gör eh, den här pleuratappningen. Eh, och eh, för N2 praktiska mål så ska det liksom... Alltså kunna stegen ett till fyra till mm. exempel i teorin. Eh, exakt hur det går till. Mm. Men ännu inte heller utföra själva eh, praktiska momentet.
0: Precis. Så om man, om man tar ämnet då med pleuratappning. Ja, jag vet att man kan sätta något som kallas ett drän i safe triangle. Mm. Typ så. Mm. Eh, och det gör man oftast vid de här sen kanske. Mm. Eh, och sen eh, vid en, två så kanske man ska säga okej, okay, men först så skulle jag träffa rent, sen skulle jag se fram det här sen skulle mm. jag göra det här, sådär.
1: Och de här grejerna måste jag fråga patienten om typ eh, riskfaktorer innan och biverkningar och mm. sådär. Mm.
0: Mm. Bra, så att eh, om det skulle komma en fråga på något sånt så kan man liksom beskriva stegen i, eh, i tentan liksom. Ja, och en tre för teoretiska kunskaper då. då, då förväntar vi oss ganska mycket av er man ska känna till patofysiologi, etiologi, symptomatologi, utredning och behandling. Och även prevention av sjukdomen. Så man skulle liksom i princip kunna anlägga en sån patient på akuten. Mm. Teoretiskt. Och det är ganska höga krav egentligen. förväntas att ni kan ändå en hel del om det här. Mm. Exempel på sådana diagnoser som det står N3 efter det är ortodissektion, stroke... DVT Lungemboli mm. Och det är ju saker som egentligen Det kommer liksom inte tillbaks På den här nivån På resten av läkarprogrammet egentligen Så det, det, det ska ni ju kunna från, från och med nu kan man säga mm. Så Där har vi ganska höga kraven då Så läs på dem ordentligt
1: Ja och om man ska bara koppla tillbaka Till patofysiologin och sådär Det blir ju ganska mycket preklin Ja Uh, och det är väldigt viktigt sån där take-off-message här kanske att preklin är inte över, det följer med oss hela tiden uh, att det kan vara fortsatt bra att hålla reda på liksom uh, olika uh, liksom, uh, vad heter det intima och media och liksom sådana grejer för att förstå vart sker dissektionen precis. och varför uppstår det här och liksom så
0: Så egentligen, uh, som så, alltså fysiologin och anatomin är ju, är ju det från preklin som ni egentligen förväntas kunna redan. Mm. Så om man känner sig lite också på det. Så kan det vara värt att repetera det. Och sen där patofysiologin kommer ju in nu på Klin. Mm. Att man liksom förstår vad som går fel. I den normala anatomin och fysiologin. Vid olika sjukdomar. Mm. Men det kräver ju då att man har den grundläggande kunskapen. Om fysiologi och anatomi först. Mm.
1: Ja och en grej där kanske är bra att komma ihåg. Och flagga lite för det också. Är typ. Prover vi tar och sådana saker. Och EKG. Att teoretiskt kunna liksom resonera kring de här eh, utredningarna vi gör. Och liksom, eh, vilka patofysiologiska mekanismer som ligger bakom. Ta till exempel en CRP-stegring
0: eller mm. sådana grejer. Precis. Så eh, man, ja, men som att man förstår vad som händer i kroppen. Och inte bara... Ja, men lite varför och inte bara att.
1: Vad är laktat? Och såna ja, grejer. Precis. <laughs>
0: Ja, mm. eh, och en tre för praktiska kunskaper då. Eh, då ska man i princip kunna utföra det och liksom visa upp det när en, en handledare ser på. Mm. Eh, liksom under övervakning ska man kunna göra en sån här grej och utföra det rätt. Så där förväntas ju kunna handlaget på det. Liksom. Och där är ett exempel SHL. Ja, och eh, N4 då.
1: Eh, ja, det är alltså högsta nivån. Eh, och då ska man ha så pass djup kunskap- att man ska kunna lära ut sin kunskap till andra.
0: Just det. Och det, det är ju vår kunskap då. Det är vårt jobb, ja, <laughs> ja. precis. Nej, men det finns ingen sån eh, N4- för de teoretiska målen i kursen egentligen. Så den nivån är, finns det ingen förväntan på att ni ska ha. Eh, men det kommer i
1: senare terminer.
0: Det kommer i senare terminer, precis. Eh, mm. Och samma sak med de praktiska. Där finns det nog några som, som är en fyra. För de praktiska kunskaperna. Jag tror till mm. exempel att tolkar tärgasen. Mm. Det, det är en praktisk kunskap egentligen. Ganska teoretiskt. Ja. Men man gör det ju ofta on the fly. På, på kliniken. Liksom, ja. Så det är lite praktiskt på något vis.
1: Och det ingår väl också då också att ta tärgasen. Mm, just det. Som ändå blir ett praktiskt ja. moment.
0: Man ska kunna utföra det självständigt efteråt. Mm. Så i princip på eget... Bevåg och ansvar. Mm. Alltså så länge ni är studenter så har ni ju inte- något medicinskt ansvar egentligen- men ni förväntas ändå kunna det här nu. Mm.
1: Men och det viktiga med de här målen är ju att- det är inte bara kanske tentan- utan det kommer ju på alla examinationer. Mm. Ehm, så även på ABCDE-examinationen- mm. ehm, så förväntas ni ju kunna tolka ertärgaser- och ehm, ha de här- ehm, N1-N4, de förväntningarna kvarstår. Liksom. Mm,
0: ja, precis. Mm. Ja... Uh, här har vi ett exempel här, till exempel synkope som har beteckningen N3 och där uh, tycker vi jag att man ska kunna differentiera mellan de olika typerna av synkope, alltså nevrigen, kardiell, ortostatisk uh, så här, vad i en anamnes talar för respektive diagnos hur ska man utreda de olika hur farliga är de uh, vad är akut att göra vad är mindre akut att göra, vad kanske ske polykliniskt, vad måste ske nu uh, hur behandlar man vad beror det på beskriva mekanismerna bakom mm. och sådär och sen så just justa preventiv också att hur, hur förhindrar man att det här sker igen mm. och samma sak kanske med stroke och tia och sådär att hur, hur eh, förebygger man ett, ett återfall liksom? mm. Mm. bra okej okay.
1: Så som ni hör så är det ganska mycket man ska kunna för N3. Om vi tar ett exempel för N2 så ska man till exempel inte kunna etiologi eller liksom någon djup patofysiologi men ändå tillräckligt för att liksom kunna förstå diagnosen. Mm. Och det är också rimligt att kunna liksom de viktigaste åtgärderna på till exempel akut koronarsyndrom. Ni bör kunna skilja mellan akut koronarsyndrom mot andra differentialdiagnoser vid bröstsmärta eh, och även förstå då liksom hur de olika akuta coronarysyndromen hur skiljer sig behandlingen och varför
0: mm. Mm.
1: Eh,
0: Och som sagt glöm inte de praktiska kunskaperna, bara för att det är liksom en skriftlig tenta så betyder det inte att man inte kan eh, examineras på liksom, praktiska kunskaper, som vi sa tidigare så ska man ju kunna beskriva en, en sån här praktisk kunskap till exempel och, och hur den utförs liksom
1: Mm. Mm. och vi har ju haft det lite som mål också när vi skrev akutdelen av tentan att mm. det ska vara eh, att man ska testas ganska brett ja. liksom, både på rent teoretiska och rent praktiska Precis. delar Precis. Mm.
0: och eh, vi har liksom utgått från de här eh, diagnoserna det här dokumentet egentligen som vi pratade om när vi gjorde tentan så vi liksom tittade på vad oss som kunna och hur testar vi det på bästa sätt?
1: Mm. Och det gäller ju då för alla block. Mm. Eh, och en sån här take-home message där är kanske att ja, men vi har inte enbart utgått från föreläsningar ni har fått. Utan det här kan vara eh, saker som kommit från fall eller från eh, seminarier. Eller som liksom står med men som inte erbjuds någon katedral eller liksom undervisning på- utan som ni förväntas läsa in själva.
0: Precis. Mm. Så liksom, alltså ett stort tips generellt- på de kliniska terminerna tycker jag- det är att alltså utgå från målen- snarare än från föreläsningar. För jag vet liksom ett vanligt- vanligt sätt att plugga på, eh, speciellt på preklin- var att man gick igenom alla föreläsningar- och mm. lärde sig det i princip utan till- mm. eh, så gott man kunde. Mm. Och eh, eftersom att det var föreläsarna då som skrev tentan så tog de mig ofta någonting- som de hade föreläst om- och mm. skriva en tentafråga på. Mm. Men här kan det liksom... Det behöver inte alls vara något som har kommit på just en föreläsning. Nej.
1: Eh, och vi kan väl prata lite mer om hur vi har gjort när vi har gjort tentan. Mm. Alla respektive liksom ansvariga för de olika blocken har skrivit sina tentafrågor. Eh, och sen har vi haft en gemensam tentakonferens där vi har gått igen varandras eh, tentafrågor. Mm. Eh, och givit feedback och försökt att liksom... Eh, korrigera ord som skulle kunna eh, vara svåra att tolka frågan eh, och liksom förebygga oklarheter.
0: Precis. Ja. Eh, om vi ska gå in lite på tentans upplägg då. Hur kommer det vara att skriva en tenta på clean, <laughs> eh,
1: Det beror lite på hur man är lagd. Antingen mm. så kan det gå väldigt, väldigt fort mm. eh, och eh, kännas ganska lätt om det är den typen av tentaform som passar en. Eh, om det inte är det, eh, så kan det ta de här sex timmarna som ni har på er. Mm. Eh, och inget är fel, inget är rätt. Precis. Eller så. allt är
0: rätt. Ja. <laughs> eh, så det är sex timmar man har på sig och det är viktigt att man kommer i tid. Mm. Eh, jag tror det är samma som på preklin tentorna att Kommer man mer än 30 minuter sent så blir man inte insläppt. Så ja, var i tid helt enkelt Men det. Säger sig självt, och det tror jag de flesta av er fattar också att om är till så ska man ju vara i tid. Mm. Man måste sitta minst 45 minuter. Oavsett om man skriver blankt eller inte, så mm. måste man sitta där. Och det är väl delvis på grund av att de som kommer sent då inte ska kunna prata med de som kommer ut mm. om vad som finns på tentan.
1: Och glöm inte lägg.
0: Just lägg, superviktigt. Mm. Mm. Man kan ju förut så kunde man ju intyga var att varandras liksom, eh,
1: identiteter. Identitet.
0: Men det kan man inte längre, man Nej. måste med sig lägg.
1: Pass, körkort, id-handling. Ja. Yeah. Mm. Mm. Eh, och tentan är ju då både eh, MEQ och multiple choice, liksom MCQ. Eh, och ni kommer börja med MCQ-delen och göra hela MCQ-delen först. Eh, och då har ni eh, Fem alternativ att välja mellan hela tiden. Eh, och det är bara ett som är rätt. Eh, och när ni har gjort MCQ-delen- så kommer ni lägga ner den på golvet. Och då är den delen liksom blockad. Då får man inte ta upp den igen. Utan när man är färdig med den så eh, lägger man ner den på golvet.
0: Mm. Mm. Och därefter så börjar man med MEQ. Och det är sådana bläddertentor som ni har hört talas om. Och flera av er kanske har kikat på gamla tentor. Och det går till så att ni kommer ha liksom ett hög med papper- jag tror de är till och med hoplimmade papperna. Mm. Som ligger på bänken framför er. Om man tar det översta så tar man ett papper i taget. Superviktigt att ta bara ett papper. Var noggranna med det. Är det någon som ser att ni tar mer än ett papper så kan det liksom se ut som att ni försöker fuska. Så tar man ett papper i taget, vänder upp det. Och på det pappret så finns det då ofta ett, ett fall som är beskrivet. patientfall. Mm. Och utifrån er egna kunskaper och de givna förutsättningarna som finns på det här pappret. Och så ska ni svara på diverse frågor. När man har svarat på alla frågorna på pappret efter bästa förmåga så tar man det och lägger det upp- och nervänt på golvet bredvid sin bänk. Precis som med MCQ-blocket där som är mm. det först. Så lägger man det upp och ner. Och först när man har lagt det på blocket, det pappret på marken så får man ta nästa mm. papper. Mm. Eh, och det är ju det här att på nästa papper så finns ju ibland svaret på föregående frågor mm. i liksom nästa deltext i det här fallet då. Mm. Det blir som en följetång.
1: Mm.
0: Och det är, blir då liksom att... Eh, om man tittar på nästa papper innan man har läkt från sig det sista... Då kan man ju fuska och se svaret. Och för att förhindra det så är det superviktigt... Att ni bara tar rätt papper åt gången.
1: Ja, och den här typen av tentor används ju för att den ska liksom, eh, Likna vår kliniska vardag. Mm. Eh, att... Eh, ja, men jag kanske inte... Eh, visste från början när jag var inne hos patienten... Eh, var patienten var, men så går jag frågan en kollega så får jag ett spår och då kan man fortsätta eh, på det spåret Precis. och ändå göra rätt eh,
0: framåt. Precis. Jag tycker det är ganska roligt att skriva tenta på, ärligt talat. Superkul. Ja. Mm. Eh, så om man nu kan njuta och skriva tenta så kan vi ha en rolig dag där i tentasalen.
1: Ja, och även om det kan vara stressande när man ser att så här, tusan, jag skrev fel på andra sidan mm. liksom, eh, så vet man ju i alla fall att Ja, men jag kommer inte sumpa hela den här delfrågan. Mm. Liksom, utan nu kan, jag, nu kan jag repa det
0: härifrån. Precis, liksom. precis. Se liksom varje blad som en ny chans att, mm. att komma i fatt kan man säga. Mm. Mm. Bra. Mm. Okay. Och det, det, just det här med fusk då, det är ju förstås absolut förbjudet fuska. Och man kan ju få ganska allvarliga påföljder om man blir påkommen med att fuska. Eller Ja, om man misstänks, misstänks för fusk, liksom. så man kan bli avstängd och allt möjligt så gör inte det helt enkelt. Det är inte att rekommendera. Och
1: inte riktigt etiskt försvarbart kanske. Nej. <laughs> eh, men under tentans gång så kommer det finnas, eh, någon av oss klassa kommer vara där och sen så kommer eh, dessutom Marianne vara där eh, så att vi ska kunna svara på frågor om det är något okla oklart. Eh, så räcker liksom bara upp handen då? Uh, och så hjälper vi er så mycket tentan tillåter. Det mm. liksom.
0: mm.
1: är inte därför att ge något svar.
0: Nej. <laughs> um, sen så var det lite det här med resultat. Det kommer ju ske en tentautlämning. Och mm. då får man gå upp till Marianne som delar ut tentorna. Mm.
1: Eller så kommer hon förbi deras föreläsning. Ja, så det var lite är lite olika. Ja. Mm. Uh,
0: men hur, hur som helst. Så om man har fått underkänt på tentan så kommer man få en kopia av tentan ut. Utlämnad. Mm. Uh, och sen är det här med överklaga resultat. Man har rätt att få en motivering till varför en examinator har rättat på ett visst sätt om man vill det. Mm. Uh, men man, och, och om man vill liksom, överklaga då en viss rättning så, om man säger att man inte har fått underkänt om men man vill Rättas upp i alla fall. Då får man be om en kopia på tentan som man får ut den. Mm. Eh, och sen så får man ta det via Maria. Marianne helt ja. enkelt. Mm. Och så får man väl titta på det där en gång till helt enkelt.
1: Mm. Eh, ja, mm. det var väl egentligen det praktiska. Precis. Lite juridiskt och lite... Mm.
0: Ska vi gå igenom lite vad, hur vi har gjort när vi skriver tentor och sådär? Mm. Ja, har du några tips som du kan komma med?
1: Eh, jag, alltså <laughs> jag hade alltid en ganska aggressiv approach till tenterna. Mm. att jag körde väldigt fort. Jag mm. var ofta en av de första ut okay. eh, genom salen liksom. Så att en sån här grej, om man eh, är lagd åt det hållet eh, kan ju vara då att eh, sakta ner för att det har hänt absolut att jag har fått eh, väldigt mycket fel. Mm. En fördel är ju liksom att ja, men jag överanalyserar inte. Jag tänker inte liksom, mm. eh, eh, och eh, skriver. hade först skrivit rätt svar och sen så rättade jag mig till att ha skrivit fel svar. Ja, det är eh, Men däremot att unna sig själv, framförallt på MCQ kanske, att liksom backa och bara kolla igenom alla mm. svar igen mm. eh, var väl en ganska stor lärdom för mig genom terminerna. Precis.
0: Och läs igenom frågorna flera gånger skulle jag vilja säga. Mm. Så att man inte missar någonting. Ibland kan det stå så här nämn en eller mm. nämn tre eller något sånt där. Och så har man missuppfattat det och nämnt för få eller för många till exempel. Mm. Um, och jag, jag var nog lite långsammare tror jag. Jag var nog en av de senare att gå. Jag var nog alldeles sist liksom så men jag skrev nog ganska långsamt. Um, och satt där och svettades lite grann. Men uh, jag tror alltid att jag försökte, när jag hade skrivit klart liksom ett papper, mm. så försökte jag eh, liksom för, Först skrev jag liksom vad jag tänkte, så, här, det här är rätt svar. Mm. Och sen så försökte jag liksom motivera mina svar med logik i efterhand. Mm. Och det gick ju inte alltid. Ibland var det bara så. Här, mm. Men jag vet ju faktiskt inte riktigt varför det här är rätt. Men jag tror att det här är rätt svar. Mm. Men ganska ofta så går det att så bara, liksom, försöka härleda en logisk förklaring till sitt till sitt svar. Liksom, att, ja, mm. men just det Jag svarade att uh, det här är rätt behandling och det är det ju på grund av det här och det här. Mm. Och det är rimligt. Liksom, så att man, man kan liksom, tänka sig in i att det är ett, ett rimligt svar på något vis. Mm. Um.
1: Och där finns det ju verkligen olika typer av tentaskrivare. Alltså mm. jag skriver ju bara... Om det är så här, nämn en sak. Då skriver jag ett ord. Typ. Okej. Okay. Uh, och sen så, det, det måste verkligen stå så här: förklara för att jag ska brodera ut. Okay. Medan många i min klass kunde ju skriva liksom på bara så här: nämn i punktform tre saker mm. så kunde de ändå skriva så här, 14 rader. Jag mm. tror jag det
0: beror väldigt mycket på hur bra jag kände att jag kunde svaret. Om okay. jag kan, kan det bra, då kan mm. jag skriva kort liksom. Mm. Kan jag svaret dåligt, då känner jag att jag vill motivera varför jag svarar som jag gör. Mm. Och, Ja, man fiskar väl lite efter sådana ordbajspoäng då också på något vis.
1: Men jag tror ändå att det, är, det finns ändå någonting i det här med att visa hur man har tänkt. Ja. Att även om man då inte kom fram till rätt svar så kan man ju oftast få delpoäng liksom, för att man har visat hur man har tänkt.
0: Ja, nu kanske vi skjuter oss själva i foten här när alla kommer skriva jättelånga utläggningar för att få extra poäng. Ja. Det blir en lång tentarättning i veckan. Mm.
1: Jag säger inte att det alltid är ett bra alternativ. Nej. Men att det, det är en strategi att använda.
0: Precis. Mm. Eh, om, eh, just det, sen så pratade vi lite om det här, hur det känns att kugga en tenta. Både du och jag är tentor. Mm. Eh, jag kuggade mikrobiologitentan i T9. Eh, trots att eh, de hade jag tror det var 50% godkänt krav. Jag hade pluggat på helt fel grejer- eh, och ja, inte tillräckligt mycket uppenbarligen. Det var, det var ju jobbigt förstås när, när det hände. Och jag hade inte kuggat någon tenta innan dess egentligen. Jag hade kuggat någon, sådär, något sådär, obligatoriskt moment eller något sådär. Men, men jag hade aldrig någon tenta. Så det var lite så sådär självförtroendetörn. Mm. Jag, det, men sen så pratade jag lite med en kompis. Han sa att det, det är konstigt egentligen hur lite saker som, eller många liksom går igenom hela läkeprogrammet utan att kugga någonting. Mm. Och det är lite märkligt egentligen, för de flesta andra program, till, så civilingenjörer och så där, de kuggar ju en hel Systematiskt. Ja, men verkligen. <laughs> mm. Men det, och du sa också på KI att det är mer, att man kuggar mer liksom.
1: Ja, alltså jag har fått uppfattningen där av vänner och liksom så att eh, det är vanligare liksom att, ja men alla har kuggat någonting någon ja, gång. Liksom. Ja. Eh, och Jag tror att vi. Ja men, alltså det, det finns ju någon så här sagt någon gång, eller jag har hört någon gång i alla fall, jag tror att det var på onkologen- och pratade om att det finns liksom ett mål eh, en bra täntad och kugga 10% okay. eller något sånt där. Ja. Eh, någonting som man inte riktigt pratat om eller pratar om men som ändå figurerar. Eh, och att eh, det. Men vi kanske tillsammans som grupp på i Uppsala måste bli eh, bättre på att eh, prata högt om att kugga. Ja. Eh, och liksom våga prata om det. Eh, och sen också att så här, ja, men, eh, det är okej okay att kuga. Absolut. Vi vill ha ett läkarprogram där vi fostrar bra läkare. Liksom, och då måste vi ibland... Liksom, sätta en hög gräns för vad som ska kunnas. Mm, liksom. Och det kan vara allt möjligt som kommer emellan där. Livet och att just jag fattar inte just det här eller den där handledaren eller den här läraren funkar inte med mig. Ja, liksom. Det finns många anledningar till att man skulle kunna funka, liksom.
0: Precis. Och man kan inte liksom alltid eh, lyckas med allting heller. Och det är jag tror att det här kommer för olika människor i olika delar av livet. Vissa mm. liksom stött på den där väggen i gymnasiet, andra på universitetet och vissa kanske i arbetslivet. Och så där. Men förr eller senare så kommer man till det där att så här, nej men nu gick det faktiskt inte i vägen. Mm. Så här, jag klarade inte av det här. Och det är okej. Okay. Det ja. händer alla.
1: Mm, verkligen. Jag är lite klyschigt tacksam över att jag har kuggat.
0: Ja, men jag skulle nog också säga det.
1: Jag känner mig lite... Jag blivit ödmjuk <laughs> ja, det av ses, det. Alltså, det, eller för det som hände för mig var liksom att eh, jag kuggade eh, och jag fick reda på det liksom i en miljö där jag var med en massa andra människor som också hade skrivit den här tentan. Mm. Liksom. Eh, och jag hade liksom där fem minuter där jag var här, gud, ska jag, ska jag erkänna det här nu? Mm. Det här, här nedlaget som den ändå kändes mm. som för mig. Eh, och eh, så gjorde jag det och, så, och då brottades jag ju liksom med... Ja, men kanske tre saker. Dels så här, ett att låta mig själv vara ledsen. Och besviken på mig själv. Mm. Eh, dels att. Eh, liksom hur andra reagerade på det. Att jag berättade att jag hade kuggat. För vissa var ju verkligen så här. Men, men åh nej vad jobbigt. Och andra mm. var så här. Va? Nej du måste överklaga. Alltså så här, det fanns väldigt många reaktioner från omgivningen. Ja. Eh, och sen också då att. Som tredje steget ändå så här. Gå tillbaka till och säga, men vad var det som jag inte kunde? Och vad var det som gick fel här? Mm. Liksom? Varför har jag kuggat? Mm. Eh, och inte bryta ner sig till att säga, ja men jag är världens sämsta. Eh, jag kommer aldrig bli en bra läkare. Mm. För det handlar det ju väldigt sällan om.
0: Ja, verkligen. Mm. Alltså, för jag hade ändå, inte riktigt samma som du att det var bland massa människor men kom min kompis skrev något sms i samband med att vi fick tänta resultaten tillbaka och så skrev hon så här att haha såg du, de hade bara 50% godkänt gräns Gud var skönt jag, jag det i alla fall och mm. bara, oj mm. eh, ursäkta <laughs> men, men, men jag var nog ganska eller jag tror jag liksom Antog den ställningen ganska snabbt. och jag var så här ganska öppen med att jag kuggade. Och mm. bara, Oj då, nu gick det snett. Det får jag göra om. Mm. Eh, och försökte, försökte verkligen ta det med en klackspark. Och jobbade ganska aktivt med att. Att, eh, att, att tänka på att det inte var hela världen. Mm. Så att eh, jag inte skulle liksom. Må för dåligt över det. Mm.
1: Ja, men, och när man kommer till det här steget- att man till slut kan kanske lämna- sorgen och besvikelsen bakom sig- eller man ska säga- och börja problemlösa vad gick fel- ja. så tycker jag ändå att det här är med att be om en motivering- från den som har rättat. Ja. Utnyttja den möjligheten. Ja,
0: men,
1: och få feedback eller vad ska säga, ja, återkoppling. Vad ja. hade jag kunnat gjort annorlunda?
0: Precis. Och, ja. Precis, alltså antingen kan det vara att man tycker att men jag tycker verkligen att jag har svarat rätt på mm. det här och jag, jag måste få förklarat för mig här så att jag kan liksom för, förbättra mig mm. eller liksom ifrågasätta din, din rättning. Mm. kan det också vara liksom så. Men, men kanske främst för att, för att man ska få ett tillfälle att lära sig hur man ska göra bättre nästa gång.
1: Ja, och både så här, lära sig teoretisk kunskap- men sen också lära sig det här hantverket- som det är att skriva en tenta. Mm. Alltså mektentor är... Alltså det blir lättare och lättare- med, med antalet mektentor man skriver, tycker mm. jag. Absolut. Eh, för att man börjar känna igen- typen av frågor och liksom så. Mm.
0: Mm. Fast jag tror nästan... Alltså den här var ju en grej, men jag tror det nästan det värsta- känslan jag haft, det var när jag kuggade det här äh, psykiatri praktiska provet, mm. T8 mm. Äh, för det, det, det är en sån där liten, den är ganska berömd vägg mm. tror jag, för det, det är en sån där mycket på läkarprogrammet tycker jag har varit så ja men det här praktiska momentet, det klarar alla liksom, mm. äh, men det här äh, psykiatri provet det var ändå lite känt för att ganska många blev kuggade på förhållandevis många då och det är jag, alltså
1: ett samtal med skådespelare- som ja. spelar psykiatriskt sjuka patienter- det är som man som, bedöms i samtalsteknik.
0: Precis. Det är som scenarioträningen vi har på TFM fast för psyk. Liksom. Mm. Um, och då, då kuggade jag på det här. Då. Och uh, min första reaktion- det, det var inte riktigt det här- five stages of grief. Men <laughs> lite så. Först det var det så här att jag bara blev supermieramklint- för att hon hade kuggat mig. Mm. Uh, och sen uh, nästa var så här förnekelse. Jag gick ut därifrån och var bara så himla- uh, på. Nej, men det här det här var ju sjukt. Det här sjuk. är ju helt, helt fel. Jag gjorde ju ett jättebra jobb. Mm. Typ. Men jag där hade jag också någon sorts så här kognitiv beteendeterapi med mig själv. När jag bara så här, nej men okej. Okay, jag kan ju faktiskt inte göra någonting åt det här. Och, och det är jag är ganska stolt över där i alla fall. Det var att, jag nu får jag skryta lite med mig själv. Det var att jag ganska snabbt gick över till så här. Okej, okay, men nu har jag kuggat det här. Och jag var uppenbarligen för dålig för att mm. klara det här. Mm. Hur ska jag lösa det här? Så jag tog... Två extrajourer på psykakuten mm. för att träna, mm. helt enkelt. Och eh, sen gick det upp igen, och då gick det bra. Mm. Liksom.
1: Men och jag tänker också med det här... Um, eller det som, det som var jobbigt med det här provet, är ju att det känns som att man ger så mycket av sig själv. Man mm. kommer in så mycket med sin personlighet. Ja, och om man då misslyckas så... Um, skulle det vara en reflektion av hur man är som person. Ja. Vilket det absolut inte är. För att de här samtalsfärdighetsteknikerna och liknande. Det är ju också saker vi lär oss om färdigheter. Absolut. Eh, men vi glömmer bort det ibland. Mm. Att vi tänker att så här, men det här är bara för att jag är en, en dålig människa. Mm. Men nej. Det var att du inte hanterade den här praktiska färdigheten. Som du ska ha lärt dig.
0: Precis. Så. Och det tycker jag ganska. Alltså, jag tyckte mig känna det på läkarprogrammet i alla fall ibland. Att. När det gällde praktiska grejer så var folk lite så här... Ja, ah, men du klarar det bara du är en rimlig person, mm. typ. Mm. Men alltså, det är inte alls på det sättet. Liksom. Det är inte det som testas. Vi testar inte om ni är rimliga personer privat i, i praktiska eh, examinationer. Utan man testar ju liksom hur bra ni har lärt er stoffet på kursen. Mm. Och tillämpar det i en, i en praktisk miljö. Mm. Eh, så det är liksom... Man testar ju absolut inte det här som det sägs- eller som det ryktas att man testar om. Nej. Så här, hur bra man är på... Hur trevlig man är mot patienten. Nej. Eller hur... hur liksom, bra man är på att prata så, med
1: sina kollegor. Ja, men typ. precis,
0: här, hur socialt kompetent man är. Det är absolut Nej. inte det som testas. Och
1: det blir väldigt tydligt typ i så här ABCD scenarioträningen med CRM. Mm. Att där är det ju ganska stela kommunikationsverktyg som inte ja. riktigt ingår i vanlig dynamik mellan privatpersoner. Nej, precis. Typ Close Loops. Ja, verkligen. Det är eh. liksom. Och det är ju liksom någonting som man måste lära sig. En kommunikationsverktyg som man mm. måste lära sig. Mm. Eh.
0: Mm. Ja. ja.
1: Vad ska man ha med sig för matsäck Det är ju ganska lång tid.
0: Ja, jag tyckte det var lite kul. När jag gick gymnasiet så började folk ha massäck med sig på prov och då hade man ju så här prov kanske två, tre timmar eller ibland <laughs> hade man ju längre. Mm. Men alltså vissa hade ju verkligen med sig så här. Alltså, Nästan så att de dukade ut är lite rutig picknickduk. Så att det ett ljus här grillad kyckling Men så över dina massäckar. Men på så här långa tentor som man har på universitetet. Då kan det ändå vara med, värt att med sig lite, lite lunch sånt där. Jag körde stenhårt på att jag alltid hade med mig ett paket kakor. Jag brukar köpa sådana ballerina mm. choco. Det var min favorit. Det brukar jag alltid ha på tenta. Mm. Eh, ja. Och typ kanske lite mackor. Mm. Kaffe. Kaffe. Du mm. okay. mm. då?
1: Jag brukar tänka kort och långsiktigt. Så långsiktigt, då tänkte jag så här- jag vill ha vatten om jag blir törstig- och jag vill ha liksom någon gedigen- fralla typ om jag mm. blir hungrig. Och sen som jag bara behöver energi fort- typ en cola, alltså Coca-Cola typ- eller och typ lite så här- naturgodis eller någon kaka- eller någonting mm. för att kunna- reglera energinivån mm. adekvat.
0: Mm. Just det. Men ja, det är ju förstås upp till- alla och en var. Jag, jag blev lite stressad av att typ packa eh, för mycket mat för då kändes mm. det som att det skulle vara där i en evighet mm. och man vill ju ibland bara ha det överstökat så det kan det kännas bättre att packa lite mat som man mm. bara så här, men jag kommer säkert bli klar tidigt mm. eller någonting för jag, så här, det, det går säkert bra liksom sådär. Mm. Man förbereder liksom, för det bästa scenariot på något mm. vis. Men det är väl lika bra att ta med sig ordentligt med mat så man inte blir hungrig eller allt för trött och sådär.
1: Vad tycker du om den här klassiska uppsamlingen utanför tentan? Efteråt? Ja, den här när alla står och pratar om vad saret var på den här frågan.
0: Eller? Ja, det beror på hur du har gått på tentan. Om det känns som att det har gått bra mm. så äh, i och för sig, om det känns som att det gått bra så brukar jag stå och prata efteråt. Mm. Men det kan ju också få en att, att vända och bara, oh, nej det gick inte så bra. Mm. Mm. Men om det känns som att det har gått dåligt, först vill jag höra då brukar jag också prata efteråt faktiskt. Jag brukar alltid prata efteråt. Mm. Då vill jag höra om de andra också tyckte det var svårt. Mm. Eller om det bara var jag. Mm. Man är så himla kvick på att uh, liksom se om man uh, jämför sig med andra.
1: Ja, men tycker kollektivet också att det här var en jävligt ja, jobbig precis. tenta. Liksom? Precis. Då känns det ju lite
0: bättre. Ja, verkligen. Ja. Jag
1: brukar också stanna kvar och snacka. Mm. Men sen så är det alltid skönt med dem som uppenbarligen inte vill stanna kvar, för de brukar alltid gå lite längre bort och vara ja. ganska snabba. Liksom. Och då när jag känner mig färdig, då kan man alltid springa efter dem och så kommer ut i solen och bara... Ah, Okej, okay, det är över.
0: Ja, precis. Det är en väldigt skön känsla där. Mm. Det är över. Det finns mm. ingenting jag ska göra åt det nu.
1: Nej. Ja. Mm. 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 Bra.
0: Är vi klara med det här avsnittet då?
1: Jag tror att ni har fått med er lite matnyttigt. Mm. Och sen lite av våra reflektioner. Absolut. Och ja, erfarenheter.
0: Suveränt. Och jag vill uppmana er alla om att uh, maila in feedback till podden. TFN-podden är ett ord. At uh, gmail.com Skicka in önskemål om avsnitt. Skicka in synpunkter. Och bara om ni vill fråga något. Eller eh, säga att vi hade fel någonstans. Eller någonting så får ni jättegärna göra det. Mm. Um, mm. Så det är bara höra av sig. Eller bara maila någon av klasserna. Mm. Bra. Vi tackar så mycket för oss den här gången. Och vi ses snart igen. Tack, tack. Hej då. Hej då.